0: 轻松懂财富，才智更过人。欢迎大家关注“才智过人”，轻松懂财富，才智更过人。在微信公众号搜索“一信财富”和在知乎搜索“才智过人”，关注我们，有更多财富秘籍在那里等你。暗淡了刀光剑影，远去了鼓角争鸣。三国时期闪耀着众多的君臣将相。如今以今天的眼光去看呢、啊，无论是魏、蜀、吴三国之中的哪一国，其建国的成就中多少都蕴含了一些投资学的思想。从管理层收购到借壳上市，再到股权激励，这些现代资本常见的运作方式，原来呀、啊，早在三国时期就已经被使用的炉火纯青了。曹魏股份稳占龙头，管理层收购成经典案例。首先，我们聚焦三国时期最大的民营上市公司。曹魏股份相当于蜀汉控股和东吴投资，曹魏股份一直是占有市场份额最大的公司，背景也是最为雄厚。公司创始人第一任 CEO 曹操大学一毕业就进入了大型央企东汉集团，端上了铁饭碗。起步呢不算太高，任洛阳北部卫副处级编制，但好在在总部上班，容易受到组织的注意。果然，随后不久，曹操就升了正处，任敦丘县令。这时啊，草根起家的张角兄弟创办黄金公司，创办黄金公司气势汹汹的在跟东汉集团争夺市场。曹操便主动请缨去了一线销售部门，几经拼杀，业绩呢还算不错。黄金公司崩盘后呢，曹操就被调回东汉集团总部，名为点军校尉，相当于部门经理。不久，东汉集团董事会改组，凉州分公司总经理董卓趁乱自任 CEO。独揽大权，并扶持年幼的汉献帝出任董事长，任他摆布。东汉集团的老员工，包括曹操在内，对此都看不顺眼。曹操呢，年少气盛，主动挑战董卓，失败后呢，只好放弃铁饭碗，跑回老家，由此开始了创业生涯。曹操回到老家后，招兵买马，找来一批前中后台的精兵猛将，并在销售上始终保持雷霆万钧、志在必得之势。几年里席卷了整个中原市场，而曾经牛气冲天、独霸全国市场的东汉集团呢，却因为管理层的内斗以及民营竞争对手的崛起，市场连年萎缩，亏损日益扩大，走到了破产重组的边缘。曹操呢，没有放弃这个机会，不久由东汉集团高管、时任太尉的杨彪牵线，曹氏企业与东汉集团实现重组。具体的方案呢，是东汉集团增发股份，购买曹氏企业的所有优质资产。重组之后的东汉集团公司名称不变，汉献帝仍是名义上的控股股东，继续担任董事长；曹操则成为重要股东，并担任手握实权的 CEO。曹氏企业的多名高管也介入集团董事会或高管层，这一人事安排也为日后的管理层收购 MBO 埋下了伏笔。借助这次重组，曹氏企业一跃成为上市央企。凭借大型央企的品牌以及原曹氏企业的强大竞争力，曹操不断以东汉集团实际控制人的身份，发起对行业内中型民企的强行收购。由于多年的竞争，此时大量的小民企已经破产，史称“挟天子以令诸侯”。最终，在击败了行业内同样数一数二的袁绍科技后，曹氏企业一举奠定了行业龙头的地位。在此后的多次市场竞争中，公司创始人一代资本运作奇才。改革大师曹操的生命走到了尽头，他儿子曹丕继任东汉集团 CEO。与父亲不同，曹丕并不满足做 CEO， 他把眼光放到了集团的所有权上。由于他父亲时代就已经战功显赫，获得了大量的管理层激励，再加上重组时持有的股份，作为资产继承人的曹丕本身就已经是东汉集团的第一大股东。持股份额排下来，前几位股东也都是曹操生前安排的党羽。所以，这个收购完成的并没有什么难度。成立了专项的并购基金后，管理层收购很快就顺利完成。曹丕把汉献帝手中仅剩不多的东汉集团股份收入囊中，然后龙头股份东汉集团退市完成私有化，并再次上市更名为曹伟股份。曹丕自任董事长，成为当仁不让的老板。原央企东汉集团成为历史名词。曹丕的这次管理层收购堪称经典案例。成为了三国商学院的案例教材，并为之后所有的管理层收购树立了规则、方案和细节。但这一案例同时也为曹魏股份埋下了管理层收购的祸根。若干年后，曹魏股份 CEO 司马炎再次实施管理层收购，把曹丕的后人曹奂赶下了董事长的位置。曹魏股份最终更名为晋朝时代，开启了一个崭新的纪元。好了，今天的节目就到这里。轻松懂财富，才是更过人。感谢收听《才智过人》。本节目由喜马拉雅网独家播出。喜欢才智过人的朋友，还可以关注微信公众号“一信财富”和知乎的同名专栏“才智过人”，与我们实时互动。那里有更多的精彩内容在等你。我是杨涛，下期节目再见。